0: El podcast Just in Time porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión, caminar, observar, reflexionar para empezar algo nuevo. En la primera parte del libro de Bessel van der Kork que se llama El redescubrimiento del trauma viene el capítulo 1 titulado lecciones de los veteranos de Vietnam y con lo que quisiera empezar es con la frase que muchas veces escuchamos que viene de la cultura estadounidense fake it until you make it es muy atractivo pensar que uno puede pretender mentir hasta que se logre ¿no? fake it, fake it Significa pretender, parecer lo que uno no es, hasta que sea así. ¿Por qué tomó esta expresión? Porque inicia el capítulo 1, el autor, con la historia de un paciente, un paciente llamado Tom en el libro, eh, que es un antiguo Marine que había hecho su servicio en Vietnam, eh, es alguien que sufre cuando Van der Kolk como psiquiatra lo conoce, sufre de alcoholismo, eh, explosiones de rabia y muchas más cosas. Es alguien que ha sufrido eh, en la guerra de Vietnam unos eh, momentos de terror total donde ha visto morir a su mejor amigo delante de sus ojos eh, más más eh, situaciones terroríficas de ese tipo y que trató de dejar atrás su historia en Vietnam trató de eh, encajar trató de olvidar eh, intentó pretender que esto estaba quedando atrás. Y lo que sucede es que justamente eso no es posible. No, puede, no se puede pretender que lo que uno ha vivido no existió. Eh, es eh, imposible. Eso es lo que muestra esta historia con eh, Tom en el primer capítulo. Porque por más que uno pretenda, uno se siente vacío y muerto adentro. Ese es el primer punto de la dificultad que concierne a la dificultad de dejar atrás los efectos del trauma, por más voluntad que uno tenga. Eh, el, el, la, la dificultad es tan importante que... Las personas que han sufrido esos traumas a veces se asustan de poder lastimar a su entorno cercano y se aíslan, prefieren aislarse, desaparecer, eh, no estar, simplemente para poder proteger a quienes los rodean de cerca. Fundal Call inicia su práctica en 1978 y por supuesto que se enfrenta a muchísimos eh, casos, se enfrenta o conoce muchísimos casos de veteranos de guerra de Vietnam y se pone a buscar eh, qué literatura puede ayudarle a atender mejor estos casos y descubre que muy poco se ha escrito todavía sobre la guerra de Vietnam. Cinco años después del final de la guerra, es decir, del último, del día en el cual el último soldado americano estadounidense ha dejado Vietnam. El tema del trauma de guerra de Vietnam no ha sido atendido por ningún especialista. Solo encuentra Van der Kolk un texto, un libro escrito en 1941 por un psiquiatra llamado Abram Cardiner. Y se trata de un texto que eh, observa a los veteranos de la Primera Guerra Mundial, que ha sido eh, publicado justamente eh, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque fue publicado en 1941. Y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando los eh, soldados, completamente choqueados por la guerra, estaban empezando a hablar. Y Karlin reporta el mismo fenómeno. Observa que después de la guerra, después de estar en una guerra los pacientes se son avasallados, tomados por una sensación, una dimensión de futil, futilidad. Es decir, todo es futil, todo es secundario, todo es superficial. Se retiran en general, tienen un comportamiento de aislamiento y no se apegan, no, no parecen interesados. Eh, aunque antes del trauma funcionaban bien. Cardiner en 1941 llama este fenómeno la neurosis traumática. Freud hablaba en, a finales del, del siglo XIX de neurosis de guerra y hoy por supuesto estas neurosis traumáticas se llaman PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Uno de los ejes de los eh, aportes del libro de Abraham Kardiner es el siguiente: el trauma es un trauma fisiológico. El núcleo de la neurosis de trauma, neur neurosis traumática, es una fis fisioneurosis. Es decir, el estrés postraumático no está solo en la cabeza, como a veces se supone, eh, solo piensa en otra cosa sino que modifica la base fisiológica del ser humano. Es importante entender que el contexto no ayuda, el contexto social y el contexto emocional. ¿Por qué? Porque a pesar de saber que el, el trauma es fisiológico, no se sabe mucho acerca del trauma porque en primer lugar eh, vivimos en una sociedad donde no queremos saber. Es muy difícil ser testigo del dolor. Dice Van der que no queremos saber en realidad cuántos eh, niños están siendo abusados. No queremos saber en realidad cuántas parejas se lastiman estando y activando y manifestando la violencia. Sabemos que es un tercio de las parejas que es violenta. No queremos saber que las familias son pseudo funcionales. Queremos creer, nos dice Van der Kork, que la familia es un lugar seguro. Y que es un lugar seguro que nos protege de un mundo sin corazón, de, de un mundo cruel. Entonces preferimos creer que los horrores suceden lejos de nosotros. Eso Es un, un contexto emocional y psicológico y social. Y por lo mismo es muy difícil que alguien que ha sido traumatizado, traumado, pueda hablar de lo que le pasó. Si desde fuera es muy difícil tolerarlo, desde dentro es mucho más difícil, por supuesto, porque uno lo ha vivido, y es más fácil entonces acudir a eh, respuestas y apoyos como las drogas, el alcohol o la mutilación de su cuerpo propio para bloquear el acceso al saber acerca del trauma. Una de las características del trauma es que impide a quien lo ha vivido comprometerse a entrar en relaciones íntimas. Eso es un punto muy importante porque atraviesa todas las situaciones de trauma. Después de haber experimentado algo tan eh, Inefable es decir que se, no se puede describir es muy difícil aprender a confiar en uno mismo o a confiar en cualquiera, que sea un trauma que uno es decir una situación que vaya eh, haya sido afectando a otro o, ha, o haya sido afectando a uno mismo. Puede ser algo que uno ha hecho o algo que le han hecho. De las dos maneras es un trauma. Habla claramente de la situación con este soldado Tom. que Tom ve a su mejor amigo morir delante de, 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 de sus ojos y después hace venganza. Empieza a matar a mucha gente, jóvenes, niños, para eh, responder, reaccionar más bien a su dolor profundo. Otra dimensión del trauma es la vergüenza. En general, una de las cosas más difíciles para las personas traumadas es enfrentar su vergüenza. Puede ser vergüenza acerca de la manera como se comportaron durante un episodio, episodio traumático eh, o bien puede ser también la vergüenza de haber protegido al abusador. Son dos maneras, como uno ha reaccionado y como uno ha protegido a su abusador. Y la vergüenza, sabemos que en términos de yoga, se ubica, es la sombra que se manifiesta cuando el chakra de la acción, Manipura chakra, no está alineado. Sí tiene que ver mucho con algo que uno ha hecho o con la, que le, le han hecho. Con Manipura chakra, el ya creo que corresponde a la afirmación, yo hago. La vergüenza tiene muchas caras, muchos rostros. Puede ser la vergüenza de haberse sentido aterrorizado, dependiente. El, la vergüenza de haber actuado de manera eh, rabiosa, violenta enojada, de haber eh, generado dolor en los demás también, la vergüenza de sentirse tan enojado con el mundo. Por eso es tan difícil para alguien que sufre de PTSD hablar. Es intolerable hablar hablar de sus actos horrendos que uno ha sufrido y hablar de la impotencia que uno ha sentido de no haber hecho nada, no haber dicho nada, haber aceptado las cosas como eran. Es una vergüenza de dos dimensiones. En el caso del abuso sexual es aún más difícil porque genera una gran confusión acerca de... La diferencia entre el amor y el terror, porque la mayoría de quienes abusan a niños son personas que conocen a las víctimas. Y alguien, un niño una niña que ha sido abusada o abusada, carga después la culpa de haber mantenido una relación con la persona que ha cometido el crimen. Entonces, el niño o la niña se siente culpable de haber permitido que pasara, de haber mantenido la relación después con la persona, incluso de haber protegido a la persona por no decir las cosas. Mucha confusión, eh, y mucha confusión acerca de qué es el amor, qué es el terror, qué es el amor, qué es la violencia, qué es el dolor, qué es el placer. Eso es muy importante porque va a generar una gran dificultad después para, ya lo dije y lo dice también el autor, eh, construir una relación íntima con las personas, una relación donde uno puede confiar. Es la sensación de querer, por ejemplo, querer, querer tener eh, sentimientos para algo o alguien y no poder es decir, son personas que eh, sienten una anestesia general. Quieren amar a su familia, pero no pueden sentir en el fondo una sensación de amor fuerte. Eh, se sienten emocionalmente distantes de todos y todas, como si su corazón estuviera congelado y como si estuvieran viviendo detrás de una pared de vidrio. Las personas que han vivido el trauma sienten en general una desconexión, una falta de enfoque, una falta de dirección, una falta de eh, emociones fuertes, una falta de sensación de querer a las personas, de tener lazos fuertes. Se sienten como flotando en el espacio. Eh, los Únicos momentos tienen que ver en general con el trabajo, cuando logran inmergirse tanto en una situación profesional que ahí sí se sienten vivos, se sienten vivas, eh, completamente presente, eh, enfocados. Por eso muchas veces las personas quienes han vivido traumas se sumergen tanto en el trabajo que olvidan todo lo demás. Lo único que cuenta es el trabajo, porque el trabajo los enfoca y les permite hacer sentirse vivos, vivas, con energía. Cuando esto termina, cuando el trabajo baja, cuando pierden el trabajo, cuando están eh, de vacaciones, ahí es cuando regresa el paquete de síntomas, la rabia, el enojo, el sentirse desconectado, el no tener... Eh, orientación el no tener sentimiento para las personas que los aman y todos los demonios regresan con más fuerza junto con el exceso de alcohol, el exceso en drogas el exceso en las sustancias ¿no? la forma de lastimar al cuerpo de múltiples maneras uno de los disturbios que aparecen con el trauma es la Distorsión de la percepción. Las personas traumadas tienen la tendencia a sobreponer su trauma, a proyectar su trauma sobre cualquier cosa alrededor suyo. Y tienen dificultades para leer, descifrar la realidad. Descifrar lo que sucede alrededor suyo. Se encuentran en medio como sin saber qué está sucediendo realmente. Es decir, que el trauma afecta la percepción, pero también afecta la imaginación. Eso es lo que afirma Van der Kork a través de su experiencia. El traumado, la persona traumada, es afectada en su percepción de la realidad y su imaginación. Lo que imagina es afectado. Y Van der Kork nos recuerda lo importante de la imaginación. Cuando la función de la imaginación es afectada, la afectación es muy grande. ¿Por qué? Porque la imaginación es muy importante para la calidad de nuestras vidas. Nuestra imaginación, nos dice Van der Kork, nos permite dejar nuestra rutina cotidiana, eh, enriqueciéndola, con fantasías de viajes, de comida, sexo, de enamoramiento. Eh, también tiene que ver con eh, el, el poder desarrollar opiniones, um, compartir lo que hemos aprendido, todo lo que hace que la vida sea interesante. La imaginación, dice Van der Kork nos da la oportunidad de abrir nuevas posibilidades de abrirnos a nuevos panoramas eh, hasta que nuestros eh, deseos se hagan realidad la imaginación prende eh, la creatividad nos libera del aburrimiento también aligera nuestro dolor incrementa nuestro placer y también enriquece nuestras relaciones íntimas sin embargo, cuando las personas están todo el tiempo, las personas que han vivido un trauma todo el tiempo tienen que regresar al pasado, a lo que ha sucedido, vivir en el pasado, eh, sufren de un, una falla en la imaginación, una pérdida de la flexibilidad mental. Sin imaginación, dice Fandercourt, no hay esperanza, no hay manera de visualizar un mejor futuro. No hay a dónde ir, no hay objetivo que alcanzar. Existe en la persona que ha vivido un trauma, una tendencia a solo querer hablar de ese trauma, a pesar de que eh, dicen que no quieren hablar de lo que pasó, tratan de seguir adelante, tratan de seguir adelante, pero en realidad viven en el pasado todo el tiempo, y lo único que los hace sentir vivos o vivas es hablar de lo que pasó. Generan una, un desinterés por lo cotidiano, por la vida cotidiana. Sus esposos, sus esposas, sus hijos, su trabajo, su familia. Eh, no les interesa hablar de eso en el fondo. Lo que les genera una sensación de estar presente es hablar del pasado. Entonces es una contradicción, eh, una dificultad para comprometerse con la vida de todos los días. Van der Kork recuerda la dificultad que se, tenían, se tenía en ese momento en la psiquiatría para atender todos los síntomas. Eh, el diagnóstico era múltiple alcoholismo, abuso de sustancia depresión desorden del temperamento del humor y esquizofrenia y no se lograba del todo dice el autor atender la, los múltiples síntomas a través del de, medicamento en general se, se les prescribían medicamentos que los dejaban en un estado de confusión mental que no les permitía ni hablar de eh, los eh, eventos traumáticos. Pero al inicio de los, del año 1980, un grupo de veteranos de Vietnam, ayudados por los eh, psicoanalistas de Nueva York, James Shatan y Robert Lifton, trabajaron eh, juntos, para convencer a la Asociación Psiquiátrica Americana que creara un nuevo diagnóstico llamado Desorden del Estrés Postraumático, PTSD, eh, que describía un grupo de síntomas que era común en mayor o menor medida a todos los veteranos. Y esta creación, la creación del eh, diagnóstico de PTSD, según Van Den Kork, permitió agrupar, eh, identificar los, los síntomas y agruparlos juntos en un desorden que al, finalmente daba un nombre, eh, un, una descripción a lo que sufrían esas personas que regresaban de la guerra. Eso permitió entonces pasar a otra cosa y empezar un nuevo tipo de de tratamiento, marcó un cambio en la comprensión de los pacientes y generó una explosión, dice Van der Kork, de la investigación. Eso es lo, lo más interesante. Y de los intentos de encontrar tra tratamientos adecuados. La mayoría de las personas que viven un evento difícil, nos dice Van der fue de... Simplemente contar que es algo que pasó hace mucho tiempo. Que pasó. Eh, esta memoria de lo que sucedió se borra poco a poco. Es transformada en algo más ligero. Que no tiene mayor alcance. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que él tenía. Eh, que venían de la guerra de Vietnam. Era incapaz de transformar. ...lo que había vivido en una historia del pasado. Cuando Van der Kork, eh, decide realizar un estudio sobre la biología de las memorias traumáticas... ...presenta un expediente a la institución para pedir una beca. Y mm, es muy interesante lo que quiere hacer en esa época... Se pregunta si las memorias de quienes sufren de PTSD son diferentes de las memorias de los demás pacientes. Pero la administración le contesta que jamás ha sido comprobado que PTSD es relevante en la misión de los veteranos, de la administración de los veteranos. Lo que hace Thundercore entonces es renunciar, porque la. Eh, la, la visión es muy estrecha y sabe que no le va a permitir realizar lo que necesita hacer, lo que quiere hacer. Y entonces en el 82 toma un, una nueva posición, un nuevo puesto en el Massachusetts Mental Health Center en un hospital de, que es también como llaman Teaching Hospital. Es el Teaching Hospital de Harvard donde él hizo su entrenamiento como psiquiatra y su misión en esa época es enseñar en una nueva área de estudio que es la psicofarmacología, que tiene que ver con la administración de las medicinas para aliviar la enfermedad mental. En su nuevo puesto eh, diariamente es confrontado con temas que él creía haber dejado atrás. Eh, su experiencia con los veteranos lo había sensibilizado tanto al impacto del trauma, que cuando ahora escuchaba a pacientes, los escuchaba con una, un oído muy distinto, muy agudizado, cuando ellos y ellas les hablaba, le hablaban de depresión o de ansiedad. Eh, y cuando contaban de historias de abuso y de violencia familiar. Lo que escribe aquí es muy interesante, dice que lo... Le llama muchísimo la atención cuántas pacientes mujeres hablaban de haber sido abusadas como niñas. Y eso es algo que en esa época a uh, Van der Kork lo, lo eh, pone en un estado de sorpresa y de shock porque en esa época el texto clásico de psiquiatría indica que muy poco incesto es practicado en Estados Unidos. Eh, habla de una mujer eh, en un millón de, pers de mujeres, eh, una mujer, o sea, una mujer de un millón, que es una estadística completamente falsa, porque pues nos dice que eh, había mil millones de mujeres viviendo en Estados Unidos, y, y se pregunta cómo 47, casi la mitad de ellas, 50.000, eh, habían logrado llegar a su oficina para hablar. Aquí estamos hablando de los años 80, no, no del siglo XIX. Este mismo texto clásico de la psiquiatría estadounidense indica que había poco eh, acuerdo entre los médicos sobre el papel del incesto entre padre e hija como fuente de eh, dificultades psicopatológicas. Lo que dice Van der es que al contrario, él confronta con su práctica, sus pacientes con historias de incesto tenían no, no consecuencias psicopatológicas sino Prof síntomas muy importantes, muy profundos de depresión, de confusión, de mmm, comportamientos de eh, autolesiones, en especial cortarse con, eh, con eh, tijeras o con rasuradores ¿no? entonces pues básicamente el texto que, con el cual él se formó protegía el incesto lo dice así porque indicaba, cita él que una actividad incestuosa dis disminuye las posibilidades del sujeto de tener psicosis y permite un mejor ajuste al mundo externo. Entonces, dice Van der Kork, el, eh, eh, la institución y el, tec, el texto oficial protegían al sexto, cuando su experiencia propa, propia muestra que el incesto tiene efectos devastadores sobre el bienestar de las mujeres. En ese momento, en su experiencia clínica, Van der Kork observa que de la misma manera que los veteranos tenían... Eh, problemas de pesadillas, de flashbacks, las mujeres que sufrieron, sufrieron el incesto y que le cuentan en sus consultas como paciente, pacientes, eh, tienen igual muchos, eh, muchas pesadillas, flashbacks y también explosiones de rabia, periodos de rabia alternando con periodos de Estar completamente eh, paralizadas, como si estuvieran anestesiadas. Una gran dificultad uh, para relacionarse correctamente con las personas, es decir, mucho conflicto con el otro. Y eh, dificultades para sostener relaciones con sentido. Relaciones que aportan sentido. Afirma Van der Kolk en una frase inolvidable que en realidad la guerra no es la única calamidad que deja al ser humano en ruinas. Que la guerra sucede en casa. Da estadísticas eh, escalofriantes. La mayoría de las violaciones sucede en niñas debajo de los 15 años. Reporta que estadísticas más precisas en Estados Unidos eh, muestran que 12 millones de mujeres han sido violadas en Estados Unidos, que la guerra empieza en casa. Cada año, alrededor de 3 millones de niños en Estados Unidos son reportados como víctimas de abuso y de negligencia. Que un millón de esos casos son serios y verdaderos suficientemente para forzar a los, los servicios de protección de la infancia o a las cortes para... Entrar en acción. Entonces nos dice, por un soldado que ha servido en zona de guerra, hay 10 niños que están en una situación de peligro en su, por sus propias casas. Y para concluir este capítulo, Van der Kork afirma que el trauma resulta en una reorganización fundamental de cómo nuestra mente y nuestro cerebro funciona, como nuestra mente funciona y como nuestro cerebro logra trabajar y, y recibir las percepciones. Que no solo cambia la forma de pensar, sino cambia lo que pensamos, la materia de lo que pensamos, pero también nuestra capacidad de pensar. Hemos descubierto que el ayudar a las víctimas de trauma a encontrar las palabras para describir lo que ha sucedido es profundamente importante, cambiante, es decir, generador de cambio, pero que no es suficiente permitir que hablen. El hecho de contar una historia no necesariamente cambia la respuesta de, del cuerpo, la respuesta física, la respuesta hormonal del cuerpo que se mantiene hipervigilante, preparado para ser atacado o ser violado en cualquier momento. Dice Van der Kolk al final de este capítulo que para que el, el cambio verdadero suceda, el cuerpo tiene que aprender que el peligro ya pasó y aprender a vivir en la realidad del presente. La investigación de Van der Kolk, eh, para entender el trauma, lo ha llevado a pensar diferente, no solo acerca de la estructura de la mente, pero también acerca de los procesos mediante los cuales esa mente sana. Este es el podcast Just in Time.